2: Italia. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Ignorar la realidad es un lujo que el presidente López Obrador se ha concedido durante cinco años, pero eso, presidente, no lo exime de responsabilidad. Su política... Basada en la negación, solo aplaza el daño y el sufrimiento de nuestra nación. Y así lo demostró usted ayer, cuando con soberbia desestimó los datos de la prueba PISA, que exhiben la cruenta realidad del panorama educativo, que es una tragedia. Dos de cada tres niños mexicanos no tienen las competencias básicas en matemáticas. A nivel regional, estamos en el sótano en términos escolares y hemos permitido que se pisotee el futuro de toda una generación. Y esa, ¿Esa es su responsabilidad, presidente. La prueba PISA es un examen prestigiado, estandarizado que permite medir el estado de la educación en los países que integran la organización para la cooperación y el desarrollo económicos, la OCDE. Bueno, pues México está en su peor momento de las últimas dos décadas en todos los parámetros que mide la prueba PISA, o sea, comprensión lectora, matemáticas y ciencia. Entre los 38 miembros, México es el peor evaluado en ciencia. Tan solo en comparación con la prueba del 2018, la calificación de México en matemáticas cayó 14 puntos, 9 en ciencia, 5 en comprensión lectora. A ver, estamos hablando de que lo que va de este sexenio y luego de una pandemia, hemos retrocedido como nunca antes. El desastre educativo de México está a la vista de todos, excepto de un solo hombre, de usted, señor presidente. El martes, presidente, cuando los resultados fueron publicados, la Secretaría de Educación Pública ofreció un pronunciamiento que de verdad es vergonzoso, un comunicado que pesta a mediocridad. Y respondieron que las pruebas internacionales estandarizadas no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, o sea, que como Pisa mide conocimientos y no el contexto del aprendizaje, entonces es la prueba la que está mal. A mí me encantaría ver los elementos con los que el gobierno federal sostiene esta respuesta porque sospecho que son inexistentes. Desde que los estudiantes mexicanos regresaron a las aulas, no se ha practicado ni una sola prueba diagnóstica a nivel nacional que permita entender la dimensión real de las afectaciones de nuestras niñas y niños después de la pandemia de COVID-19. Nadie en este gobierno se ha preocupado por un plan con bases sólidas, que trascienda el sexenio para mejorar la educación del país. Es evidente. El futuro les importa menos que nada. La educación en México no solamente está estancada, no, está en caída libre. Y con ella, el futuro. Así está, en caída libre. Ayer el presidente, en esta infinita sabiduría, sentenció que la prueba PISA no es relevante porque fue creada en la época del neoliberalismo. Palabras textuales. Y ya, y ya, así. Ese es todo su argumento. Y yo me pregunto, ¿acaso eso invalida los resultados? ¿Acaso eso hace que los estudiantes mexicanos sepan más matemáticas o ciencias? No, señor presidente, no. Usted se equivoca pues parece que tampoco tiene la comprensión lectora necesaria para entender los resultados de la prueba PISA
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
2: Los estudiantes mexicanos están fracasando y usted, usted elige ignorarlo. Y lo que hace es de suma irresponsabilidad. Esta es una catástrofe, es una tragedia. El presidente acusa al neoliberalismo de querer desaparecer la educación pública. Pero ¿quién está realmente degradando la educación pública? ¿Quién está permitiendo... Que los niños y los jóvenes se queden atrás en un mundo cada vez más competitivo y más tecnológico. No es el neoliberalismo, señor presidente, es usted y su gobierno omiso. Por cierto, en México el 22% de los estudiantes informaron que no se sentían seguros en su camino a la escuela. El promedio de la OCDE, la OCDE, es del 8%. Repito, no es el neoliberalismo. Es que la educación lleva sexenios y sexenios en el abandono y, peor aún, en esta administración. La prueba PISA no, no es un capricho neoliberal. Es una herramienta para medir el nivel educativo de los estudiantes en relación con otros países, ignorarla no hará que los problemas desaparezcan. La educación en México necesita un cambio radical, una verdadera transformación, pero para eso se necesita reconocer que tenemos un problema, aceptar las críticas y trabajar para mejorar. Y eso, eso señor presidente, es algo que usted parece incapaz de hacer. Una pena. Yo soy adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es jueves, jueves 7, 7 de diciembre. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Bueno, los temas más relevantes. Hoy jueves 7 de diciembre. La inflación subió en noviembre, con lo que rompió una racha de nueve meses a la baja. Se ubicó en 4.6. 32%. En otros temas, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, pidió al presidente López Obrador que no evada su responsabilidad con el crimen organizado y condenó que criminalizará a los cinco estudiantes de medicina asesinados al decir que habían ido a comprar droga, porque eso dijo el presidente. El analista político Alfredo Jalife fue detenido ayer por unas horas luego de que Tatiana Cloutier presentara una denuncia en su contra por los delitos de difamación, calumnias y violencia política. Jalife había acusado el año pasado a Tatiana Cloutier de robarse el litio mexicano y de entregar el Estado mexicano a los estadounidenses cuando había sido, cuando fue Tatiana Cloutier secretaria de Economía. Además, la había calificado como una, perso una persona perdedora, ignorante y locuaz. Al respecto, en la mañana el presidente López Obrador dijo que tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas y que no haya censura. En información política, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, aseguró que el llamado bloque de contención en el Senado que impedía que Morena aprobara leyes a su conveniencia está muerto por culpa del PRIAN. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a ir con Morena? María Erendira Cruz Villegas, propuesta por el presidente para ser ministra de la Corte, compareció en el Senado, se pronunció a favor de un poder judicial autónomo e imparcial. En información de las precampañas, luego de incluir a sus hijos en su equipo, Xochil Gálvez aseguró que se vale y dijo que de ganar la presidencia no van a estar en el gobierno. En tanto, Claudia Sheinbaum pidió al tiktoker Javier Ibarreche que comentara su documental. El también crítico de cine le pidió que no lo involucrara en política. En información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que en caso de ganar la presidencia en el 2024, el primer día de su gobierno, cerraría por completo la frontera con México. Dijo que no se volvería un dictador, salvo el primer día en el que haría esto. En los otros temas, roban la casa de Consuelo Duval aquí en la Ciudad de México. Lupillo Rivera es el primer confirmado ya en la casa de los famosos Estados Unidos. Y la Suprema Corte autoriza el regreso de las corridas de toros a la Plaza México. De todo eso hay mucha información y muchísimo más. Estaremos hablando esta mañana aquí en dijo Adela. No se vayan, compartan nuestra transmisión con todos sus contactos. Ya comenzamos. Thank mm -hmm. you. Bueno, pues ya lo decíamos, dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas. Según los resultados de la prueba PISA 2022 aplicada a estudiantes de 15 años en 81 países. Precisamente en matemáticas, México retrocedió a niveles similares a los del 2003 hace 20 años. Además, somos el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora. Al respecto, esto dijo el presidente en su mañanera de ayer.
3: ...en cuenta eh, porque pues, todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era eh, impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública Degradándola, nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal.
2: Por su parte, la precandidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, le respondió así al presidente.
4: Para no variar, el presidente tiene otros datos. Reprobamos la prueba PISA retrocedimos 10 años. La verdadera mala noticia es que en matemáticas casi retrocedimos 20 años. El gobierno dice que esta prueba fue hecha con parámetros neoliberales. Lo que es claro es que nuestros niños y nuestros jóvenes tendrán que competir en un mundo globalizado, donde la enseñanza de las matemáticas es clave en las carreras del futuro. La comprensión de la lectura hará que nuestros niños tengan un pensamiento crítico para que dejen de ser adoctrinados. Basta de usar a nuestros maestros como botín político.
2: Pues tiene razón en ese sentido Xochitl, como lo decía yo en mi entrada a este espacio, no querer ver la realidad no quiere decir que no exista. Y la verdad es una tragedia. Esto que reveló esta prueba que es muy prestigiada, que está hecha por profesionales de todo el mundo, ¿eh? de todo el mundo, por gente experta en esto y pues descalificarla así como que es neoliberal porque se hizo en tiempos neoliberales, pues eso, eso no significa que no sea una tragedia lo que está ocurriendo y sobre lo que ha ocurrido durante toda esta administración en nuestro país. ¿Enfrentamos una pandemia? Sí. ¿Los otros países que integran la OCDE? También, ¿eh? Todos. Yo lo he dicho siempre, la pandemia afectó a todos los países del mundo, por eso fue una pandemia. La diferencia es cómo cada gobierno respondió a esta crisis de salud y que afectó evidentemente, pues, otros otros asuntos, otros temas de suma importancia, como este caso, el de la educación. Así es que pretextos, pues ya no hay, presidente. Pretextos ya no hay. Y yo creo que Xochitl, yo les pediría que la volviéramos a escuchar, porque lo dijo bien y respondió muy bien al presidente. Me lo vuelven a poner...
4: Para no variar, el presidente tiene otros datos, reprobamos la prueba PISA, retrocedimos 10 años. La verdadera mala noticia es que en matemáticas casi retrocedimos 20 años. El gobierno dice que esta prueba fue hecha con parámetros neoliberales. Lo que es claro es que nuestros niños y nuestros jóvenes tendrán que competir en un mundo globalizado donde la enseñanza de las matemáticas es clave en las carreras del futuro. La comprensión de la lectura hará que nuestros niños tengan un pensamiento crítico para que dejen de ser adoctrinados. Basta de usar a nuestros maestros como botín político.
2: Pues, podemos volver a escuchar al presidente lo que dijo sobre la prueba PISA. Y si lo tengo más largo, si me lo dejan correr un poco más, lo agradecería.
3: Nosotros no los tomamos en cuenta eh, porque pues, todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era... Eh, Impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros. Como en el periodo neoliberal.
2: Bueno, pues sí, presidente, pero lleva usted cinco años gobernando este país, ¿no? Y este. ¿Y ha fortalecido la educación pública? No. Eso lo dijo ayer el presidente, eh, pero bueno. Para abundar sobre el tema, hacemos contacto en este momento con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, que además le entiende muy bien a estos temas. ¿Cómo estás, Marco? No te escuchamos. No sé si. Creo que estás en. En silencio. No. A lo mejor tu micrófono está apagado. ¿Tú sí me escuchas? Ahora sí que conseña. <risa> no, no te escuchamos. Este, yo creo que está apagado tu teléfono o algo así. No, yo sí te escucho. Ahí estás. Eh,
5: Bien, Marco. Ya, perdón. Bien. Este, ha sido una maniada un poco complicada. Una lo disculpa.
2: entiendo perfectamente. Oye, Marco, tragedia. Lo que revela eh, pues esta prueba PISA, ¿no? Y tragedia lo que responde el presidente, ¿no?
5: Mira, creo que por un lado eh, en ambos en ambos casos no es sorprendente. En el caso de los resultados no por ello es menos doloroso y en el caso de los dichos presidenciales no por ello es más, menos indignante. Por un lado, eh, se preveía que con eh, la pandemia tendríamos afectaciones, se observaron en casi todo el mundo, afectaciones en el aprendizaje, porque pues no es lo mismo eh, estar eh, tomando clases de manera presencial, tener la retroalimentación constante de tu profesor, eh, la convivencia con tus compañeros, tener mayor estabilidad emocional y demás, eh, y de repente tener que irte a la distancia, en donde muchos estudiantes no tuvieron los medios para poder tener contacto de manera eh, recurrente con sus profesores y por lo tanto, pues empezó a deteriorarse la posibilidad de aprender correctamente. Eh, y obviamente la parte emocional también se ha visto afectada y, y, y esto impacta en el aprendizaje de los chicos, de las chicas. Eh, es cierto, cuando uno ve los resultados que se dan a conocer de esta prueba que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para quien nos está viendo, es una prueba que se hace entre jóvenes de 15 años que tienen 15 años dos meses y hasta 16 años tres meses. Y se busca evaluar tres ámbitos básicos eh, para ver cómo han desarrollado las habilidades, los conocimientos y su capacidad para la resolución económica en el ámbito eh, matemático, en el ámbito de las ciencias y en la parte de comprensión lectora. México ha participado en esta prueba desde el año 2000 y lamentablemente en estos 23 años hemos exhibido que tenemos un problema serio de la calidad de los aprendizajes. Lamentablemente, en la mayoría de los estudiantes están en los niveles básicos de desempeño, por ejemplo, en la parte de matemáticas eh, es 66% de los estudiantes están en lo más, más, más básico. Eh, en el caso de la, de la parte eh, de ciencias es el 51% y en, el par, en la parte de eh, comprensión lectora es el 47%. Para quien nos está viendo que tiene ya sea a sus hijos en la escuela o seguramente tiene sobrinos o, o nietas, nietos y demás. Es importante entender por qué estos resultados eh, malos son preocupantes para la sociedad en su conjunto. El hecho de que los chicos no puedan tener ni siquiera la parte básica de las matemáticas para resolver problemas o que cuando se le, compre, se le deja leer un texto y le dices, oye, ¿cuál fue la idea central del autor? Y no te la puedan decir. No puedan distinguir entre cuál es la opinión que te da el autor en, en el texto y hechos objetivos que también vienen en el mismo texto, pues te habla de un problema serio de comprensión lectora, por ejemplo. Eh, en la parte de ciencias, si somos incapaces de poder tener este desarrollo del pensamiento científico para la resolución de problemas, pues todo esto significa que cuando los jóvenes van creciendo y a la hora de que tratan de integrarse al mundo laboral, les cuesta más trabajo porque las cosas básicas no las saben hacer. Ejemplo, nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones en el ámbito educativo. Una de ellas es para ver la distancia que hay entre lo que los chicos aprenden precisamente y lo que el mundo laboral requiere. En esa investigación, lo que estamos encontrando es que la gente de recursos humanos, la gente, por ejemplo, supervisores en las líneas de producción, en la manufactura y demás, nos han ejemplificado cómo eh, los chicos, hay una máquina que está por ser de importación en pulgadas y necesitan hacer la... ...conversión a centímetros. Eso no lo pueden hacer, es una operación que les pareciera muy difícil... ...para varios de los operadores que están en esas, eh, en esas máquinas. O están haciendo cables para eh, paneles de, de automóviles. Y una persona nos decía, mire, no es lo mismo obviamente un cable... ...que tenga un grosor eh, de .5 centímetros a 0.5 centímetros a 0.05 centímetros. Eso... Los chicos no lo saben hacer, no lo entienden, o les damos un manual y les decimos, oye, este, por favor, eh, sigue las instrucciones para poder eh, hacer estos movimientos en la máquina y demás, lo están leyendo y no comprenden, no se les queda nada después de leer el manual. Todas estas situaciones son retrato de que el sistema educativo trae estos problemas. No empezaron con la administración del presidente López Obrador, viene de varias administraciones sí, sí. y lamentablemente las acciones del presidente y su gobierno. No han ayudado Juan, abonado a, a, a corregir esto, pero lo peor es la reacción del de presidente tratando de decir no, la cantaleta de siempre. Es que es un instrumento neoliberal, es que el no, hacer diciendo no toma en cuenta el contexto. Eso es, con toda franqueza, querer taparle eh, el, 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 el sol con un dedo o, en pocas palabras, tomarnos el pelo. Pues sí, yo
2: por eso te decía, eh, mi querido Marco, que no sabía qué era peor, ¿no? Si el resultado... Eh, de la prueba PISA o oh, la respuesta del presidente porque también hay que decirlo ¿no? este Esta es la primera prueba de este tipo de estandarizada que tenemos de la educación en México luego de la pandemia ¿no? No, no, no se ha invertido en un diagnóstico nacional
5: ¿no? Para pues conocer ¿cómo estamos? Lamentable, lamentablemente eh, pues no tenemos un diagnóstico nacional confiable que nos pudiera dar información a nivel de, primero, de tipo de escuela, por ejemplo, para poder ver, eh, en el caso, no sé, de la media superior, hay diferentes subsistemas, cómo están eh, los bachilleratos, qué está pasando en los CONALEPS, qué está pasando en el cecite, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa información, para quien nos está escuchando, es fundamental porque primero necesitamos saber dónde estamos parados para entonces activar acciones eh, de política pública que no puede ser todas de, eh, del mismo, de la misma dimensión, sino que tú necesitas eh, diferenciarlas de acuerdo a las necesidades del plantel. El profesor necesita saber dónde están sus chicos en términos del aprendizaje con el que llegan a las aulas, porque obviamente la pandemia profundizó los eh, problemas que ya tenía el sistema educativo de, este, de, de malos aprendizajes y si no tenemos la información para decir, ok, el chico está, por ejemplo, en este caso en, en, en la media superior llegó al primero de prepa pero, híjole, la verdad es que trae más bien conocimientos en matemáticas pues más cercanos a, la, a primero de secundaria o segundo de secundaria, al inicio de segundo de secundaria no puedo avanzar en desarrollar eh, conocimientos más complejos en las matemáticas, si como profesor no me regreso a lo básico empiezo primero a nivelar el, eh, las deficiencias que traen eh, mis chicas, mis chicos para entonces poder construir eh, los conocimientos que corresponden en este caso a primero de prepa, pero si vamos a tratar de descalificar que porque no, es que esto es una prueba estandarizada eh, a ver, pues por lo menos primero habría que Analizar los reactivos, ver que a los chicos se les pide precisamente operaciones que impliquen el razonamiento. Te voy a poner un ejemplo eh, para, que, para que podamos entender qué se le preguntaron a los chicos. Hay una hay un ejercicio que consta de dos partes en la parte matemática de, digamos, eh, de nivel de dificultad medio. Viene el sistema solar, están los planetas, todos a propósito los ponen del mismo tamaño para que no, no se confundan los chicos en el ejercicio. Viene, por un lado, una gráfica en donde hay tres espacios donde el chico va a tener que ordenar de acuerdo a cierta información, cuáles son los planetas que tendría que poner en esos espacios que están vacíos. Para ello, del lado derecho venía un en, en la en, en, en la pantalla, porque todo fue un examen por computadora, se este venía la equivalencia de lo que le llaman unidades planetarias, que equivalen a determinado número de millones de kilómetros, y tenía el chico, la chica que hacer dos ejercicios. Primero, se le preguntaba la distancia de una serie de planetas de acuerdo a la equivalencia en la tabla que se le proporcionaba. Y segundo, el ejercicio ya de dificultad media, es decir, miren, venían en los espacios de los tres planetas a los que hago referencia justo eh, la distancia en unidades este, planetarias y tenía que hacer el ejercicio con la conversión para poder inferir cuáles son los planetas que venían en el orden que se le pedían, ¿ok? Esto ejemplifica de Adela que lo que al chico a la chica se le está pidiendo es, por un lado, utilizar sus conocimientos básicos de las operaciones básicas de multiplicación, equivalencias y demás, pero después justo hacer la parte analítica para poder inferir en este caso, cuáles eran los planetas que tenía que ordenar en los espacios que se le proporcionaban. Sí. Eso, lamentablemente, la gran mayoría de nuestros estudiantes, el eh, 66% de los estudiantes mexicanos, no puede hacer esas operaciones. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que reconocer el elefante en la sala y no andar, perdón, con tonterías como las expresiones presidenciales de que esto es un ejercicio neoliberal eh, no, discúlpenme, a ver, a ver. o sea, eh, perdón o sea, eh, eh, ¿qué tiene de neoliberal esto? ¿qué tiene de neoliberal el decirle al chico, miren aquí está eh, no, un párrafo no. largo y dime, ¿cuál fue lo que de qué se trató el párrafo? ¿cuál fue la idea del autor? oye, mira en el párrafo hay una serie de información y el autor está dando su opinión sobre estos hechos Diferenciame cuáles son, primero, los datos objetivos que me proporciona eh, eh, el texto y después cuáles son las ideas que, principales que está tratando de argumentar el autor. Lamentablemente, 47% de los chicos mexicanos no pueden hacer eso básico. Entonces, no puedo entender cómo la autoridad trata de negar y, y, y quitarse así, poner estar a las ciegas, sí, mejor, está más sí. fácil más hacerse guaje y no no reconocer que tenemos un problema pues de una de una magnitud pues muy es importante, que si no, si no
2: empiezas Marco Perdón que te interrumpa pero si no empiezas por reconocerlo cómo puedes solucionarlo no digo es de comprensión sí. <risa> es de sí. comprensión ¿Qué va lamentablemente Ahora, lamentablemente sí en, en beneficio de la audiencia, Marco, eh, a mí me gustaría que dijeras quién y cómo hacen esta prueba, visa, ¿no? ¿Quiénes la hacen? quiénes Yo creo, porque eso de que es neoliberal, porque se hizo hace 20 años, no, vamos, este, me, me parece que es absurdo
5: para no decir otra cosa, son patrañas, por decirlo amablemente. ¡Exacto! Este, eh, mira, en la prueba la hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Pero quién la es la, quiénes forman parte para hacerlo? Tienen, de hecho, incluso eh, participaron 81 países, ¿Sí? no solamente los países de la OCDE. Y lo que se hace es, por un lado, primero, obviamente, la prueba no está ajustada a los currículos escolares de los países, sino que de acuerdo a las edades sí se infiere cuáles son estas habilidades y conocimientos básicos en estas áreas fundamentales uh -huh. del conocimiento. Y mínimos, de tener ¿no? Los, no los estamos a...
2: Sí, mínimos. No estamos hablando de superdotados. Básicos y mínimos.
5: Entonces, lo eh, se hace incluso... Eh, se prepara estadísticamente... Primero se hace... Pruebas para ver que los reactivos estén bien diseñados, para ver que eh, se puedan comprender en los, en los distintos idiomas, que las traducciones sean adecuadas. Luego se hace una muestra estadística para que los participantes, los resultados de los participantes sean representativos del sistema educativo del país evaluado. Y por eso, por ejemplo, en el caso mexicano hubo 6,292 estudiantes eh, repartidos, 86% de ellos de escuelas públicas, 14% de ellos de escuelas privadas. Se, eh, se usa este rango de edad al que hice referencia al inicio de la conversación y, este, y esta vez es la primera vez que se hace la prueba toda en computadora. En el caso mexicano... El Ceneval le ayudó a la CEP para la aplicación de la prueba, incluso para lo de las computadoras. Eh, ellos llevaron 2,356 computadoras eh, y 9,000 USB para poder, eh, en donde sí había computadoras, para llevar la prueba y que los chicos lo pudieran aplicar. Aquí hay un punto importante que poco se ha mencionado en el análisis de la prueba. Dos cosas creo que es importante que la audiencia sepa. Por un lado, hay eh, 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 de manera, no, no termino de entender por qué el, porque el, reform, el, el reporte no lo, no lo explica. En el caso mexicano, la mayor parte de los participantes más bien estaba en el primer año de prepa y no en secundaria cuando generalmente en las ediciones previas había una distribución en donde el tamaño de estudiantes de tercero secundaria evaluados era mayor. Esto no es una cosa menor, porque cuando hacemos el zoom de los resultados que acabo de decir, los resultados de los jóvenes de secundaria, de tercero secundaria evaluados, todavía son peores, ¿ok?, entonces, en ese sentido son relativamente mejores los resultados de México porque la muestra tiene más estudiantes de prepa que de secundaria, ¿ok? Y miren cómo salimos, mal, Ay. primer punto. Segundo punto, eh, una cosa que también es importante eh, eh, señalar es que el hecho de que se haya hecho en computadora también retrata el desafío que tenemos como país de incorporar las habilidades digitales, desarrollar las habilidades digitales entre los chicos y las chicas. Es lo mismo que pasa en otros países que tienen problemas similares de insuficiencia tecnológica en las aulas. ¿okay? No es como una cosa exclusiva de México. Sí, sí. Pero es importante eh, señalar este punto porque entonces nos está ilustrando un problema que tenemos como país de, eh, de eh, la necesidad de incorporar de manera más acelerada y de manera inteligente la tecnología para que sea una herramienta que apoye al docente a potenciar lo que puede enseñar en las, las aulas. Hay un tercer elemento que es importante para quien nos está viendo que hay que tomar en consideración. La prueba está, dura dos horas. Y eh, está acompañada, además, de un cuestionario de otros 35 minutos, en donde a los chicos se les pregunta una serie de cuestionamientos para entender el contexto en el que desarrollan eh, sus estudios. Esto es importante porque, por ejemplo, a, eh, destaca que el eh, 22% de los eh, estudiantes mexicanos declararon sentirse inseguros cuando van rumbo a su escuela. Esto es preocupante porque, como tú y tus compañeros en los medios, lamentablemente tienen que reportar periódicamente, sí, sí. hay incidentes de violencia contra los jóvenes que se retrata en esta percepción de inseguridad que ellos manifiestan respecto a cuando van rumbo a la escuela. Segundo elemento. Ellos también reportan 19% de los varones, 17%, perdón, 17% de los varones, 19% de las mujeres que han sido víctimas del bullying. Esto es importante porque también se empieza a observar, y el reporte lo está apuntando, un efecto negativo, obviamente, de eh, estudiantes que sufren del bullying y un menor... Eh, eh, resultado en sus aprendizajes obviamente la información en vez de descalificarla tendría que servirle a la autoridad para decir tenemos este problema necesitamos implementar estas acciones para la prevención de este tipo de prácticas que está teniendo un efecto negativo en el bienestar de los chicos hay dos puntos adicionales que quisiera compartir con tu audiencia a ver Tiene que ver con la desigualdad del sistema educativo que otra vez se retrata sí, aquí. Claro, claro. Pero una desigualdad, digamos, peculiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de matemáticas, que fue eh, cada, cada tres años que se hace esta prueba, la, la OCDE va eh, rotando el tema al que le va a poner más énfasis en la prueba. Esta, fue, esta vez fue matemáticas. En las matemáticas vemos primero uno, una pequeña pero significativa eh, diferencia de mayor puntaje de los hombres que los estudiantes mujeres. Okay. Esto es preocupante porque como sistema educativo no hemos sido capaces de atender el problema del estereotipo de género. ¿Qué quiere decir esto? México tiene en general un problema serio de que no hemos sido... Eh, 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 exitosos en desarrollar entre los estudiantes lo que le llaman las habilidades eh, STEM, por sus siglas en inglés es decir, ciencia, tecnología ingeniería, matemáticas ¿no? En el caso de las mujeres este problema es aún mayor y nosotros en este estudio que estamos haciendo lo confirmamos porque cuando hicimos una encuesta entre los jóvenes de los CONALEPS de cinco estados uh -huh. Y las mujeres aspiran a estudiar eh, carreras eh, de enfermería eh, administrativa y quienes tienen aspiraciones, digamos, técnicas o de ingeniero son los hombres. ¡Pues terrible! Esto quiere decir, esto <risa> sin duda, esto quiere decir que no hemos logrado que además las STEM se desarrollen aún más en las mujeres. Y aquí se ven los resultados en la prueba PISA. Segundo elemento, vemos, eh, se puede analizar los resultados por, eh, dividen a, a la población de los estudiantes en cuatro. Entonces, si comparamos el 25% de estudiantes que pertenecen a las familias más acaudal, acaudaladas en términos socioeconómicos, con sí, 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 sí. los resultados de las familias, de los estudiantes de familias tampoco hay eh, gran menos diferencia. hay dos cosas que resaltan. Uno, sí es cierto que hay 58 puntos de diferencia en matemáticas, pero ojo, justo lo acabas de decir. El problema es que en términos comparados respecto a otros países eh, de eh, desarrollo similar al mexicano, lo que pasó es que los que son de las familias socioeconómicamente aventajadas cayeron aún más por eso se achicó la diferencia que sí existe pero se achicó para quien nos está viendo y que según, él, según ellos están tranquilos porque sus hijos van a escuelas privadas pues les tengo una mala noticia sí, malas porque noticias. Lamentable, lamentablemente tenemos un problema que esto es de todo el sistema educativo y no excluye a las jóvenes y a los jóvenes que van a planteles privados. Sí. Entonces, justo, nuevamente, la información tendría que ayudarnos para guiar las decisiones de política educativa, porque aquí es donde está el problema, colegas. Tenemos varias cosas que, que hacer. Uno, necesitaríamos entender que algo estamos haciendo muy mal, Llevamos 23 años y casi prácticamente eh, estancados. Había habido una ligera mejora en matemáticas y ciencias en 2018. Se cayó así dramáticamente en esta edición. Bueno, pero veníamos muy mal. ¿Qué quiere decir? Que no estamos uno... A los profesores que se están, o a los futuros profesores que se están formando en las escuelas normales, en las planteles de la pedagógica nacional y en otras instituciones de educación superior, no los estamos formando de manera adecuada, uno, en los propios conocimientos de las matemáticas, de las ciencias, de la lectura, y menos en la capacidad de poder eh, enseñar de manera adecuada estos ámbitos. Sí, ¿ok? A los profes que están en funciones no los estamos capacitando también para poder otra vez tener esos conocimientos y poder transmitirlos de forma tal que sean divertidas las matemáticas, no le tengas miedo, entendamos que las matemáticas no es solamente aplicar lo que llamábamos de chavos el formulazo, no, es más complejo que eso. Sí, o claro. en el caso de las ciencias, yo recuerdo, híjole, una profesora... Eh, la verdad, con deficiencias eh, sustantivas en, en el ámbito pedagógico, que nunca nos pudo explicar de manera clara, por ejemplo, en química, qué era la diferencia entre una solución molar y una solución molar y ya eh, empezar a entender los principios químicos de cómo se ven los plásticos, eso nada. Sí, y te no tenías ya. que aprender de memoria la tabla periódica. periódica. Y decía, bueno, ¿y de esto para qué nos sirve? Sí, nadie es. me lo explica y nadie me entiende. Na Entonces yo decía, no, 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 yo no voy paciencia. No, pues el problema es que no tuve una buena profesora que tuviera las, los conocimientos y las habilidades pedagógicas para provocarme y decir, mira, la química es preciosa, tiene un montón de aplicaciones, lo vemos en distintos ámbitos de la vida, o la física, o la biología. Eso otra vez, implica que necesitamos formar mejor y capacitar mejor a los docentes, pagarles por esa capacitación. Claro, claro. Pero, pero otra vez, el presidente, el que le encanta, eh, según él, tener otros datos, el presupuesto que, que, que aprobó los diputados, tenemos 195 pesos para el próximo año, por profesor, para su capacitación. Ya. Ni siquiera, como decía un compañero tuyo eh, en una plática que tuvimos, ni siquiera una orden buena de tacos. Sí, sí, eso es okay, eso es, sí. Es el, Ese es el tamaño de la importancia que le damos a la capacitación, pero luego dice, no, como nunca se ha dignificado al, maest al magisterio, otra vez, a tomarle pelo a otro a otra sí, persona. Sí. Habla con los profesores. ¿No tuvieron apoyo alguno cuando la, la, la pandemia? Ahí sí esa es su responsabilidad. No hubo, no hay eh, recurso para tener tutorías focalizadas para poder empezar a corregir eh, los eh, retrasos en el aprendizaje que traemos. No ha habido inversiones más fuertes para mejorar, por ejemplo, la falta de tecnología en los planteles. 40% de las escuelas eh, primarias eh, eh, públicas tienen una computadora. Ya ni siquiera decir que tengan internet o que tengan suficientes computadoras para que los chicos desde, desde pequeñitas, pequeñitos, puedan empezar, como lo hacen sus contrapartes de otros países, a familiarizarse y eventualmente poder programar y demás, que les ayuda al desarrollo del pensamiento matemático abstracto. Y eso, nada de eso se está haciendo. Entonces, lavarse las manos con la verborea del neoliberalismo es tratar de escapar a la responsabilidad que ahí sí tiene esta administración.
2: Ahora, este, pues sí tiene la responsabilidad. Ahora también como yo decía Marco, la pandemia la enfrentamos todos los países, ¿no? Y sí. hay países este pues que no retrocedieron. A Japón le fue muy bien, por ejemplo, ¿no?
5: Entonces, Japón, otra Corea, Corea las provincias de, de China participantes, ellas de hecho todos esos países pues, claro. este, tuvieron mejoras mejoras o, a hubo pesar países de la tuvieron, pandemia pero además mira, es cierto que también hubo países importantes como por ejemplo Alemania el caso este, eh, finlandés con caídas importantes allá está siendo un escándalo Allá se está discutiendo qué no. va a ser el sistema, sí, aquí claro. dicen que es neoliberal, sí. aquí dicen que no, no toma en cuenta el contexto. Es o, por tristeza. ejemplo, para quien nos está viendo, yo soy un ñoño, sí. eh, hace dos días cuando se presentaron los, las pruebas, me puse a ver las ruedas de prensa de, de Chile y de Uruguay, de sus autoridades educativas, que estaban haciendo largas ruedas de prensa sobre la presentación de los resultados de la prueba PISA. Sí. Googleenlo, no me crean, métanse a YouTube, okay. póngale PISA 2022 Chile, PISA 2022 Uruguay, y verán la diferencia entre autoridades que se toman en serio su trabajo, que reconocen que hay un problema, que le explican a la sociedad sus resultados, que dicen necesitamos tomar estas medidas. Hay una frase que me gustó mucho de los uruguayos. Dicen, miren, nuestra estrategia tiene que ser todos adentro, todos avanzando, todos aprendiendo. Es decir, uno, políticas para poder expandir el acceso a la educación de los chicos y chicas uruguayas. Dos, que una vez que están en los, en los planteles, necesitamos hacer todos los esfuerzos para evitar que esos chicos eh, se desesperen, estén reprobando, este sí, y claro. digan, no, la escuela, la escuela no es para mí, y tiren la toalla y abandonen eh, el colegio, eh, porque eso es una tragedia. Tercero, entender que si están eh, dentro del aula, tienen que aprender, y que no se vale que el aprendizaje dependa del código postal en el que uno viva. El, la inversión más importante que tiene un país es en la formación de su capital humano no con las patrañas de decir neoliberal y ahora vamos a tener una nueva escuela mexicana para los mexicanos humanista y bla 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 sí, bla, sí, bla sí, escondiendo eh, pues todas las deficiencias serias que además lamentablemente plantea eh, el modelo educativo de esta administración sí
2: le falta comprensión lectora
5: al presidente Capacidad, de autocrítica. Y capacidad esa, esa, de autocrítica. Esa se la, esa se la saltó. No, y y, 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 y su último...
2: asumir su responsabilidad, caramba.
5: Pero, pero peor aún, un honrar o tener un compromiso con la verdad. ¿Sí? es un pero, me, pero... Perdón, pero es lo que es, es un mentiroso recurrente que busca todas las, todas las mañanas de tiene otros datos, es que son los conservadores, es que es el PRIAN y no quiere aceptar la responsabilidad en educación, en salud, en los problemas serios que tenemos de violencia y demás. Siempre es el otro, siempre es, es que los jóvenes fueron a comprar drogas, es que las madres sí, eh, sí, sí. Eh, buscadoras son unas politiqueras. Todo eso lo que implica que retrata a un mentiroso, falto de, empat de empatía y un irresponsable porque no quiere asumir lo que su administración sí tiene que hacer para tener un mejor bienestar de nuestra población.
2: Se tenía que decir y así. Te agradezco mucho, Marco, y te mando un abrazo.
5: Gracias. Muchas muy buen gracias,
2: día. gracias. Eh, bueno, pues así las cosas. Vamos con el equipo de trabajo Y me han estado preguntando y pregunto y preguntando De los perfumes de Adele.
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas Dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar